0: وهذا القاتل حينما قتل هو الذي قتل نفسه هو الذي سفك الدمع نفسه ثم ناحية ثانية هذا مجرم فإراحة المجتمع منه غنيمة وربح وراحة للمجتمع وإدخال للامن على كل فرد من أفراد المجتمع إنه إذا قتل القاتل وترك كل واحد من أفراد المجتمع يقول أم بالأمس قتل فلان اليوم يقتلني ويكون على خوف وعلى وجل ولما سمى الله جل وعلى القصاص الذي هو القتل سماه حياة لأنه سبب للحياة هو قتل لكنه سبب للحياة فالقاتل او من يهم بالقتل اذا علم انه مقتول توقف فيسلم من يريد قتله ويسلم هو بنفسه وهكذا اما اذا علم انه اذا قتل شفى غيظة واشبع نفسه الشريرة بسفك الدماء ثم المآل السجن شهر أو سنة أو عشر سنوات تتغير الأحوال من حال إلى حال فيخرج ما أوجس ولا عد بالقتل وإلا لو علم أنه إذا قتل سيقتل ما يقدم على القتل إلا مجرم فإذا أقدم على القتل فمعاله القتل ولهذا يرى في البلدان التي لا تقيم شرع الله ولا تنفذ حدود الله يكثر فيها سفك الدماء يقول السافك القاتل ربما أسلم ولا يعثر علي إن عثر علي فالمعالي للسجن والسجن يأكل ويشرب جالس ثم بعد فترة يخرج لسبب من الأسباب فيكثر القتل فيها بخلاف البلاد التي تطبق شرع الله وهي قليله اليوم. هو في المملكة والحمد لله القاتل يقتل بحكم الله ورسوله ولذا يقل فيها القتل والجرائم والحمد لله لتنفيذ شرع الله لأن الحدود وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود طهاره للأرض وإصلاح للمجتمع إصلاح للأفراد والمجتمع كله الله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده يقول تعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير وأعلم بمصالح عباده وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم ولهذا شرع لهم ما فيه الخير ونهاهم عما فيه الشر فسمى الله جل وعلا القتل قصاص سمى القصاص حياة من أجل أنه سبب لحياة عدد كثير من الناس وفرضه جل وعلا على هذه الأمة مع ما جعل لها من الأمور الخيارية معه فكان اليهود إذا حصل عندهم القتل ما فيه إلا القصاص في شريعة اليهود القصاص فقط وفي شريعة النصارى العفو ورد فيها من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وخير الله جل وعلا هذه الأمة بين ثلاثة أمور القصاص والدية والعفو مجانا وجعل الخيار لولي المقتول يختار واحدا من الثلاثه لا يجبر على واحد وانما يختار واحيانا يكون القتل حدا لا خيار لاولياء المقتول وانما الامر للحاكم وعليه ان ينفذ الحدا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض على حسب ما حصل منهم إن قتل قتل وهذا تفضيل من الله جل وعلا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الشرائع خير ولي المقتول بين أن يختار إنشاء القصص لأن من الناس من لا يريد المال ولا يحب أن يعفو مجانا لأن القاتل سفك دم مورثه عمدا عدوانا فيحب أن يتشفى بما شرع الله له وأباحه له فيقتل القاتل لأن القاتل مستحق للقتل ومن الناس من لا يريد القتل وإنما هو في حاجة إلى المال فيأخذ الديه أو أكثر منها إذا طلب القصاص له أن يصلح على مال كثير ويأفو عن القصاص ويترك القصاص ويأخذ مالا كثير عشر ديات ولو مئة ديه ومن الناس من يأمل ويريد ثواب الآخرة ثواب الله جل وعلا في الآخرة فيعفو مجانا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا توضيح لعمرء مسلم لأنه لا يكون مسلم إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث يعني يحل بواحدة من الثلاث وليس المراد اجتماع الثلاث وإنما يحل بواحدة من الثلاث وما هي السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا له مفهوم وله منطوق منطوقه أنه لا يحل دم المرء المسلم إلا بهذه الثلاث مفهومه أنه يحل دم المرء إذا وقع في واحدة من هذه الثلاث ما هي هذه النفائس العظمى أهم ما يحرص عليه الإنسان ويحافظ عليه العرض والنفس والدين إذا جنى المرء على عرض غيره وبيحدمه. دمه إذا جنى على نفس غيره وبيحدمه. دمه إذا رغب عن الدين الإسلامي الذي هو الدين الحق وما سواه باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الأديان السماوية من الله جل وعلا لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخها الله ولا يسوق لأحد أن يدين بغير دين الإسلام لأن الله جل وعلا يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ الآخرة من الخاسرين ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار الثيب الزاني الثيب هو الذي وطئ امرأة في قبلها في نكاح صحيح ثم زنا الثيب هو الذي تزوج ووطئ يعتبر ثيب اما اذا كان بكر ما تزوج فليس هذا حده وإنما حده جلد مائة وتغريب عام، الثيب إذا زنى لأن الزنا جريمة عظيمة، والثيب عنده إدراك لحرمة الأعراض وحرمة الفروج، فإذا انتهك هذا فهو غير صالح لأن يبقى في المجتمع هذا فاسد والفاسد بتره وقطعه وإتلافه خير للمجتمع ونضرب لهذا مثل شخص أصابه جرح يسري في طرف من أطرافه في يده في أصبعه في رجله في مكان ما وعرض على مجموعة من الأطباء فقرروا قالوا إما أن يقطع هذا الجرح من حد المفصل وإلا فإنه سيسري في سائر الجسم ويقتل صاحبه أيهما أولى تركه يسري حتى يقف صاحبه أم يقطع هذا الجرح ويزال ضرره عن بقية الجسم يسلم الجسم بإذن الله لا شك أن إزالة العضو الفاسد المريض أسلم لبقية الجسم وكذلك الفرد من أفراد المجتمع إذا كان مجرم وفاسق وفاجر ويزني فإراحة المجتمع منه خير للمجتمع أيهما أسلم للمجتمع وأحسن إذا كان أفراد المجتمع عشرون فيهم ثلاثة أو أربعة فجار يبقون فيهم أو يزال هؤلاء ويكون أفراد المجتمع سبعة عشر صلحا لا شك أنهم إذا كانوا صلحا وإن قلوا فهو خير من الكثير الفاسد الثيب الزاني والثيب لعرفة الحكم عرفة الجريمة وشناعتها بخلاف البكر فهو لم يدرك ولذا خفف الله عن البكر الحكم ولم يجعله مثل السيب ولا يعتبر سيب الا اذا كان وطئ في الفرج في القبل وطئا مباحا بزوجه تزوج زوجه فيكون سيب أما إذا زنى ثم زنى ثانية فلا يعتبر ثيب ليس كل جماع يجعله ثيب الثيب الزاني يعني إذا زنى وهو ثيب يفرض أنه زنى وهو بكر وحبس ثم تزوج فهل يعتبر ثيب؟ تزوج قبل أن يوصل إلى المحكمة ثم نقل للمحكمة هو حينما زنى لم يكن متزوج وحينما قدم للقاضي كان متزوج فهذا لا يعتبر سيب في الحكم إلا بعد زواجه وأما ما كان قبل زواجه فيعتبر بكرا ولا يقام عليه حد السيب الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني قتل النفس ويؤخذ من هذا انه يقتل الصغير بالكبير والكبير بالصغير ويقتل الرجل بالمراه والمراه بالرجل وظاهر الايه يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر لان كلاهما نفس النفس بالنفس ما خصص منها بمخصصات أخرى وهذا هو الشاهد من الحديث النفس بالنفس في موضوع الثير الزاني هذا يأتي في الحدود الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المرتد عن دين الإسلام هذا يقتل وهذا أشد إثما حاله من حال الكافر الأصلي لأن الكافر الأصلي ما أدرك حلاوة الإيمان ولا عرف الإسلام بخلاف من كان مسلم ومؤمن ثم ارتد فهذا لا يمهل ولا يترك وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل التارك لدينه يعني ترك دين الإسلام سواء اعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو أي دين أو لم يعتنق دينا أصلا أنكر الدين الإسلامي وتركه ولم يكن ولم يتدين بدين آخر والتارك لدينه المفارق للجماعة قال بعض العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل نقول ولما يرحمكم الله قالوا لأنه ليس من هذه الثلاث يقول ما تقولون ايها العلماء الاخرون قالوا نعم يقتل ويأخذ من هذا الحديث لان تارك الصلاه تارك لدينه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه فان تاموا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وخلوا سبيلهم يعني اذا لم يقيموا الصلاه فلا تخلوا سبيله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين اذا لم يقيموا الصلاه فليس باخ لنا في الدين ومن هو ذا يكون, يكون يكون تاركا للدين وقال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث دليل لنا نحن الذين نقول يقتل تارك الصلاه يستتاب فان تاب ولا قتل لأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الشيء إذا ذهب عموده ما بقي منه شيء ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة إذا فقدت الصلاة عند المرأة ما بقي عنده شيء من الدين إذا فهو مفارق للجماعة تارك لدينه فهو فدليل قتل تارك الصلاة من هذا الحديث وغيره وهذا الحديث فيه الحرص على سلامه المجتمع الاسلامي من المضار المهلكه وهي الزنا والقتل ومفارقه الدين وهذه ضرورات للمجتمع حفظها من بام الضرورات فلا يتساهل فيه وإذا ضيعت هذه فسد المجتمع كله والله جل وعلا شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آيات من كتابه لحفظ المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره
1: المعنى الإجمالي حرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمنها فجعل لها من شرعه حماية ووقاية فجعل أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله قتل النفس التي حرم الله وحرم هنا قتل المسلم الذي اقر بالشهادتين الا ان يرتكب واحده من
0: الخصال الثلاث الاولى ان الكافر نوعان كافر محارب هذا حلال الدم والمال كافر مستامن او ذا ذمة اعطي ذمة يحرم قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من هو المعاهد الكافر الذي دخل البلاد لعهد وأمان والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منح لو جاء شخص لبلاد المسلمين وقال أريد أن أتعرف على الإسلام تأذنوا بالدخول نقول نعم أدخل يقول أنا آمن عندكم نقول نعم ما يجوز أن يتعرف له أحد بسوء جلس عندنا فترة ثم اقتنع بتعاليم الإسلام فأسلم لهما للمسلمين وعليهما عليهم وأصبح واحدا منا أخونا آخر جلس عندنا شهر أو أكثر أو أقل ثم قال أريد العودة إلى بلادي ألا تسلم؟ يقول لا هل نسلط عليه من يقتله لأنه رفض الإسلام؟ لا هو دخل عندنا بأمان هل نقول اذهب وشانك؟ لا ما نتركه حتى نوصله المكان الذي يامن فيه نحميه حتى لا تمتد اليه ايد اثمه حتى يامن في بلاده فما يجوز لنا ان نتعرض لذمي دخل البلاد بامان بسوء لانه دخل اعتمادا على انه ام من قبل المسلمين فلا يجوز ان يتعرض له باذى الاولى ان يزني وقد من
1: الله عليه بالاحصان واعف فرجه بالنكاح الصحيح الثانيه أن يعمد إلى نفس معصومة فيزهقه فيزهقها فيزهقها عدوانا وظلما
0: يعني تعديا بخلاف ما إذا أزهق نفسا يحل قتلها مثلا القاتل الأول يقتل لأنه أزهق نفسا معصومة هذا الذي قتل القاتل هل يقتل لأنه قتل نفس مسلم لا لأنه قتل نفسا مباحة القتل وقاتل القاتل لا إثم عليه نعم.
1: فالعدل والمساواة لمثل هذا أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان الثالثة من يبتغي غير سبيل المؤمنين بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته فهذا يقتل لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان ثم رغب عنه وزهد فيه فهؤلاء الثلاثة يقتلون لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان
0: الأديان التارك لدينه المفارق للجماعة وسلامة الأبدان النفس بالنفس وسلامة الأعراض الزاني المحسن نعم.
1: لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض ما يستفاد من الحديث أولا تحريم قتل المسلم من ذكر وأنثى وصغير وكبير بغير حق ثانيا أن من أتى بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضيانه وابتعد عما يناقضها فهو المسلم محرم الدم والمال والعرض له مال المسلمين وعليه ما عليهم ثالثا تحريم فعل هذه الخصال الثلاثة أو بعضها وأن من فعل شيئا منها استحق عقوبة القتل إما كفرا أو حدا فدمه
0: هدر كفرا التارك لدينه المفارق الجماعة حدا الزاني المحصن وقاتل النفس قاتل النفس ما يقال له كافر والزاني ما يقال له كافر لكنه يستحق القتل حدا نعم. رابعا
1: الثيب يراد به المحصن وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح سواء أكان رجلا أم امرأة
0: سواء كان الزاني الثيب رجل او الزاني الثيب امرأة يعني امرأة زنت فلو زنى بها او مكنت رجلا يزني بها وهو بكر فالبكر له حكم وهي لها حكم ليس حكم الاثنين واحد قد يكون الزاني محصن والمزني بها الزانية ثيب بكر فلكل واحد حكم او العكس الزاني بكر والمزني بها ثيب فكل واحد يعطى حكمه الذي يناسبه البكر جلد مئة وتغريب عام وقد قرر كثير من العلماء على انه بدل التغريب يكون السجن والمحصن الثيب رجلا كان وامراه الرجم بالحجارة حتى الموت فإذا
1: زنى فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت خامسا والله
0: وثبوته بأحد أمرين اما باقرار اربع مرات واما بشهود اربعه شهود يشهدون انهم راوا الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحله والرشاه في البئر يعني ما في مجال للشك او ريب او احتمال او كذا لابد ان يكون الشهاده على يقين حتى يستحق الرجل القتل او اقر هو اربع مرات فإن أقر واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلا تكفي لإقامة الحد عليه وإن رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه فلا يقام عليه الحد وإن رجع حال إقامة الحد عليه فيكف عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز الذي يراد إقامة حد الرجم عليه ضربه أحد الحاضرين بلحي جمل فسقط وتتابعت عليه الحجارة حتى مات قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لما هرب لعله أن يتوب فيتوب الله عليه
1: خامسا أن من قتل معصوما عند عدوانا فهو مستحق للقصاص بشعوده هذا
0: عمد عدوان يعني متعمد قتله هو بخطأ لأن أنواع القتل ثلاثة عمد عدوان والشبه عمد وخطأ الخطأ ليس فيه قصاص لأن الرجل ما قصد كأن يرمي صيدا مثلا فيصيب بهذه الرصاصة آدمي فيقتله أو يرمي ذئب أو كلب فيصيب بهذه الرصاصة إنسان فلا يعتبر هذا قتل عمد وإنما هذا خطأ كذلك الرجل يسير بسيارته ومعه ركاب فإن فقع الكفر مثلا أو انكسر شيء من آلة السيارة فانقلبت فمات معه شخص أو أشخاص فلا يعتبر هذا موجب للقصاص لأن هذا خطأ ما قصد هو ذلك أو هو يمشي في طريقه مثلا فخطب بين يديه شخص آخر فدهسه بالسيارة ما قصد هذا فهذا كله يعتبر من الخطأ في هدية شبه العمد هو أن يضربه بشيء ما جرت العادة بالقتل به يعني قصد ضربه لكنه ما قصد قتله وما ظن أن هذه الضربة تسبب له القتل تسبب له الموت فهذا يعتبر شبه عمد ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية مغلظة والعمد العدوان هو الذي قصد قتله بما يقتل غالبا. فالأول ما قصد القتل اصلا ولا امتدت يده إليه بقصد وإنما امتدت لغيره فأصابه هذا خطأ ضربه بعصا أو حصاة صغيرة ما جرت العادة أنها تقتل فأصابت مقتلا منه فمات بهذه الضربة هذا يعتبر شبه خطأ ويعبر عنه بالشبه العمد يعني ليس بعمد ولا خطأ يعني هو قصد الضرب لكن ما قصد القتل فهذا فيه الدية مغلظة ولا قصاص إذا قصد قتله عمدا عدوانا فهذا فيه الخيار لأولياء المقتول بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا.
1: سادسا أن المرتد عن الإسلام يقتل لأن ردته دليل على خبث طويته وأن قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله سواء أكان ذكرا أو أنثى
0: لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق فإذا كان الرجل مسلم ومن الله عليه بالتوفيق والهداية للإسلام ثم ترك الحق وذهب إلى الباطل فهذا لا خير فيه ولا يصلح بقاءه في المجتمع وبقاؤه شر. فيراح المجتمع من شره بقتله يستتاب فإن تاب ورجع وإلا يقتل
1: فإن كفره أعظم من الكفر الأصلي سابعا استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة
0: ليس من الزنا ولا من قتل النفس ولا من ترك الدين. والواقع والحقيقه انه من ترك الدين لان من ترك الصلاه ترك الدين. نعم.
1: أما ابن القيم رحمه الله فقد قال في كتاب الصلاة، وأما حديث ابن مسعود
0: الذي هو هذا الحديث
1: نعم ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا في يعني قتل دليل
0: لنا الذين يقولون بقتل تارك الصلاة دليل لنا ما هو ما هو علينا نعم
1: فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وانه ان لم يكفر فقد ترك عمود الدين
0: حتى لو لم يقل بكفره لانه في خلاف بين العلماء رحمهم الله اما تارك الصلاه جحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين اذا ترك الصلاه تهاونا وكسلا وان اعترف بوجوبها فهذا محل خلاف بين المسلمين رحمهم الله يقول بعض العلماء تارك الصلاه هذا يستتاب فان تاب والا قتل حدا لا كفرا وبعضهم يقول تارك الصلاه يستتاب فان تاب والا قتل كفرا رده عن الاسلام والفرق بين الامرين انه اذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه اقاربه المسلمون واذا قلنا يقتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يقتل ويوارى في مزبله بعيدا عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون بخبث رائحته ولا يرثه اقاربه المسلمون لأنه مرتد كافر والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر فحينئذ يكون ماله فيئا يسرف في مصالح المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: قل السائل أنا معتمر وسعيت خمسة أشواط
0: بدون قصد الأولى للإنسان قبل أن يقدم على العبادة أن يسأل يتأكد ما الذي يجب عليه وماذا ينبغي له أن يفعل وأما هذا الذي سعى سعى خمسة عشر شوطا فقد أخطأ لكن سعيه صحيح المعتبر له سبعة أشواط والباقي زيادة ما يؤجر عليها بل هي من نوع العبث والذي ينبغي للمسلم ان يتفقه في العبادة قبل ان يقدم عليها.
1: يقول السائل لو ان شخصا من الرياض نوى الحج متمتع وحضر في شهر شوال او ذي القعدة. وادى العمره ثم عاد الى الرياض وحضر يوم الترويه واحرم من منى للحج بدون طواف قدوم فهل يجوز
0: اذا اتهمر في شوال الذي هو هذا الشهر او في ذي القعده او في العشر الاول من ذي الحجه وحج من نفس السنه ولم يسافر بينهما فهو متمتع يجب عليه هدي التمتع يذبح يوم العيد فان لم يقدر عليه صام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع اما اذا اعتمر في شوال او في ذي القاده او في العشر الاول من ذي الحجه ثم عاد الى بلده ثم أحرم يوم التروية بالحج كحال هذا السائل فإنه يكون مفرد ما دام أنه عاد لبلده وأحرم بالحج فقط فليس عليه حينئذ هدي التمتع
1: يقول السائل بعد أدائي للعمرة تحدد سفري في الصباح فطفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ولكن تأجل السفر إلى المساء فهل أطوف مرة أخرى؟
0: يحسن أن يكون طواف الوداع قبيل السفر عند إرادة السفر فإذا تقدم كثيرا فتحسن إعادته وللعلماء رحمهم الله في وجوب طواف الوداع للعمرة قولا والآن ويقدّت آه خف الزحام والحمد لله فيحسن للمرء إذا طاف للوداع بعد صلاة الفجر وبقي إلى صلاة العشاء أن يعيد طواف الوداع يودع مرة أخرى يقول السائل
1: هل الأموات يعرفون الأحياء عند زيارتهم
0: إلى قبورهم ورد أن الأموات يستأنسون بالأحياء إذا زاروهم أنهم يعرف من زاره ويستأنس به والله أعلم
1: يقول السائل هل يجوز أن أؤدي الحج أو العمرة عن من مات ولكنه ليس من اهلي بل هو من مشائخي.
0: الظاهر والله اعلم الجواز لان اصل الفعل جائز للقريب والبعيد معناه انك اذا اعتمرت عمن احببته في الله او احسن اليك او اسات اليه واردت ان تكفر عن اساءتك فيجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي فيحتمل أنه أخ له في الإسلام وليس بأخي في النسب فقال عليه الصلاة والسلام هل حجدت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة
1: يقول السائل ما راي الدين في ختان الاناث
0: ختان الاناث النساء قال عنه بعض العلماء مكرمه يعني ما يقال واجب ولا مستحب وانما هو جائز ولانه يخفف الشهوه عند المراه فيكون أَصْوَنُ لها فلذا ما يؤمر به ولا ينهى عنه يقول زنى وهو يريد أن يتوب يتوب بينه وبين الله والله جل وعلا يتوب على من تاب ولا يلزم أن يعلن عن نفسه بأنه فعل أو زنى لا يخبر يستتر بستر الله الذي ستر عليه فلا يخبر بهذا أحد ويتوب إلى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب ولا يصح أن يتبنى هذا الولد الذي حملت به المرأة بالزنا لا يتبناه وليس ابن الله لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني إذا كان المرأة فراشا لزوج أو أمة لسيد فالولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاري الحجر فلا ينسب الولد إليه
1: يقول السائل رجل اعتمر في شوال لأحد أقاربه ثم بعد ذلك حج في نفس العام هل هذه العمرة تعتبر بالنسبة له عمرة التمتع
0: يعتبر متمتع إذا اعتمر في شوال أو ذا القادة أو العشر الأول بذن حجة ثم حج من نفس السنة سواء كانت العمرة له أو لغيره والحج له او لغيره فانه يعتبر متمتع عليه هدي التمتع اخذ نيابه واشترط عليه بالتمتع مثلا فانه يكون متمتع ان كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي وان كان قد قدم بالعمره من بلده ثم حج من نفس السنه بالنيابه عن شخص اخر فإنه يكون متمتع عليه هدي التمتع والهدي تبع للقائم بالحج إذا حج عن شخص مثلا في الرياض وليس من حاضر المسجد الحرام وحج الحاج من حاضر المسجد الحرام بعمرة ثم حج فإنه يعتبر ليس عليه هدي لأن المباشر للحج من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي إذا كان المحجوج عنه من حاضر المسجد الحرام من الموجودين في مكة وما حولها والذي حج عنه جاء من الرياض مثلا فإنه يكون عليه في هذه الحال هدي لأن المباشر للحج ليس من حاضر المسجد الحرام
1: يقول السائل: شاب نزل منه المني جهلا في شهر رمضان وكان عمره خمسة عشر سنة فماذا عليه ان يفعل؟
0: اذا كان حصل منه الانزال هذا بمعالجه باستمناء فانه يكون قد فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة عما فعل ولا يوجب هذا كفارة ولا حد وإنما عليه التوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب وأما إذا كان نزل منه المني وهو نائم أو بدون معالجة بمجرد تفكير أو نظر أو نحو ذلك فإن هذا لا يفسد صومه
1: تقول السائلة امرأة بالمدينة اتتها الدورة وحضرت الى مكة لا تنوي العمرة وحضرت بلا احرام
0: فهل عليها شيء اذا عدلت عن العمرة وحضرت الى مكة فليس عليها شيء لانها مثلا تكون تعرف ان رفقتها يدخلون مكة اليوم ويخرجون منها غدا وحيضها في ابتدائه تبقى عليه خمسه او سته او سبعه ايام فدخلت بغير نيه العمره وانما دخلت مع فهذه ليس عليها شيء فان سافرت مع رفقتها بدون عمره فلا باس عليها وان اقام رفقتها حتى طهرت ثم نوت العمره من جديد فانها تخرج الى الحل وتحرم منه وليس عليها شيء تطوف وتسعى وتقصر من رأسها لأنها ما نوت العمرة إلا بعدما وصلت مكة
1: تقول السائلة هل للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته
0: نعم المرأة تغسل زوجها إذا مات وهي في عصمته كما غسلت اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه زوجها
1: يقول السائل اريد ان اعتمر لشخص حي علما بانه
0: لم يحج قبل لا باس ان تعتمر عمن لم يحج لكن لا تعتمر عن الحي الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكه وان يعلم عن ذلك قبل ان تحرم انت بالعمره يقول إن أخته كانت تلتقي بعد العقد بخطيبها في البيت فحملت ولكن بدون فضل البكارة فالبكارة كانت بحالها ما دامت حملت من هذا الرجل بعد العقد فالحمل صحيح ومباح لهما لأنه إذا تم العقد له أن يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته وسواء مثلا حصل إيلاج وحملت أو حملت بدون حصول إيلاج والبكارة بحالها كما وجد في الصدر الأول حمل بدون فض البكارة نظرا لكونها استجمرت بمني رجل فحملت منه بالرائحة وكذلك هذه تقول إنه كان يعانقها ويستمتع بها بدون إيلاج فالحمل له والأصل أن الحمل للزوج وخاصة ما دام أنه بعد العقد فهي زوجته له أن يستمتع بها الاستمتاع الكامل والحمل صحيح ما حكم ظهور المراه بدرع وخمار امام اخ زوجها ما يجوز لها ان تبرز وجهها او شيئا من بدنها امام اخ زوجها لانه اجنبي منها فيحرم عليها ذلك وعليها ان تستر جميع بدنها عن غير محارمها سواء كان من الاقارب كابن العم وابن الخال او من الاصهار كاخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وغيرهم هؤلاء كلهم اجانب يجب على المراه ان تحتجب عنهم ما حكم من لم يصم رمضان ولا يصلي تكاسلا وليس انكارا هذا يستتاب فان تاب والا قتل